0: mensagem com o pastor Josiel Ministério Cura na Palavra Irmãos, a gente vai compartilhar a palavra do Senhor eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 4 Gálatas, capítulo 4 o Senhor ele hoje eu meditando na palavra, ele me deu uma palavra e tomara que ele me dê graça para que eu possa compartilhar ela aqui nessa noite, de um modo que todos compreendam, que todos compreendam, eu quero chamar essa mensagem até que Cristo se forme, amém? Amém? Até que Cristo se forme. Não é na faculdade, não, tá, irmãos? É em nós. Achou Gálatas 4? Feche os olhos um pouquinho. Chama o Senhor. Chama o Espírito Santo. A presença dEle. Sabe, ora comigo nesse momento. Para que o Espírito Santo de fato nos ilumine ore comigo para que o Espírito Santo ache lugar no nosso coração ore comigo para que a gente possa dar uma boa resposta para Deus nessa noite Deus responde respostas irmãos o Espírito Santo aqui o Senhor é real no nosso meio eu quero te dizer Senhor Que tudo que nós mais precisamos É ouvir a tua voz É que o Senhor fale conosco É que o Senhor ministre ao nosso coração Ó Pai Apesar da nossa fraqueza Da nossa limitação Senhor fale conosco Queremos e precisamos te ouvir Tira do nosso meio Tudo que não provém do Senhor Tira do nosso coração Os embaraços, os empecilhos, Ó oh Deus Tira a dureza tira a nossa altivez, o nosso orgulho, tira a nossa soberba, tira Senhor, tira toda a barreira que se levanta contra o conhecimento do Senhor, e que o Teu Espírito, ele tenha liberdade para falar o nosso coração, ó Pai, é o que eu te peço Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Antes da gente chegar no ponto que a gente vai iniciar a mensagem, sabe? Vê uns lampejos assim E eu creio que eu não posso deixar de compartilhar Só tem uma coisa que destrói o povo de Deus E essa coisa não é luta, essa coisa não é prova, essa coisa não é dificuldade Não O que destrói o povo de Deus é a falta do conhecimento de Deus Osés diz isso o meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento e é conhecimento de Deus não é conhecimento a respeito de Deus mas é conhecer Deus e o mesmo Zéias diz assim conhecei e prossegui em conhecer ou seja, o conhecimento de Deus ele não é com limites Sabe, Deus a gente nunca vai conhecê-lo como um todo. Deus é um Deus de coisas novas. Deus é um Deus novo todo dia. E isso é muito bom porque ninguém pode chegar à conclusão: eu conheço Deus na sua totalidade. Eu acredito que isso só será possível quando nós estivermos lá face a face com Ele conforme diz a palavra do Senhor, seremos igual a Jesus, teremos a sua mente, aí a nossa mente vai compreender tudo de Deus, mas enquanto estamos aqui, a gente tem que avançar no conhecimento, sabe? E conhecer Deus é o que eu já falei, não é conhecer a respeito, às vezes a gente tem recebido muita informação a respeito da pessoa, e não tem tido comunhão com a pessoa, não tem buscado intimidade com a pessoa, informação de alguém não significa conhecer alguém, conhecer alguém é quando a gente vai se tornando íntimo, você começa a saber do que, que a pessoa gosta, o que, que ela não gosta, né? você começa a saber qual é a cor preferida, é, o tempero, se é salgado ou com pouco sal, o café se é forte ou se é fraco, com muito açúcar, com pouco açúcar, sem açúcar não é assim, a gente não vai identificando as pessoas, cada pessoa não tem as suas particularidades, e Deus é uma pessoa, e eu gostaria muito que você não fosse contente, ou estivesse contente em receber informação a respeito de Deus, mas que houvesse um despertamento no seu coração, em querer andar em comunhão com Deus, porque você será surpreendido em todo o tempo, em todo tempo, Deus é um Deus de surpresa, um Deus de coisa nova, é um Deus que não dá para conhecê-lo na totalidade aqui nesse plano, e às vezes a gente está em uma limitação tão grande, numa fragilidade tão grande, ao invés de andar em vitória em vitória, a gente vai andando de derrota em derrota, por quê? A derrota é a consequência do não conhecer Deus, não andar com Deus, não experimentar Deus, né? E talvez a palavra que eu vou compartilhar aqui nessa noite Ela seja fundamento Princípio, base É o que deveria estar no nosso coração antes de tudo Antes de qualquer coisa Antes de querer qualquer coisa com Deus Querer qualquer coisa em Deus É uma coisa que precisa ficar latendo no nosso coração né? E o texto que eu quero compartilhar aqui de início Ele expressa uma uma preocupação do apóstolo Paulo não preciso falar de novo que eu sou um admirador de Paulo né? o verso 19 o apóstolo Paulo diz assim no capítulo 4 de Gálatas meus filhinhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês verso 20 eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz Pois estou perplexo Quanto a vocês Só para entender se ele gostaria de estar É porque ele não estava É uma carta que ele está escrevendo Uma certa distância E ele expressa perplexidade Por causa do comportamento dos gálatas Irmãos Quantas vezes se sente dor de parto Para que nasça alguém? Uma E ele diz que estava com dores de parto Novamente ou seja, dois partos. Né? Dois partos da mesma pessoa. Uma pessoa nascer duas vezes. É improvável, humanamente falando. Mas espiritualmente falando, talvez que é o que interessa, seja possível e até mesmo ser necessário. Por quê? Verso 8 diz assim. Antes... Quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que, por natureza, não são deuses. Mas agora conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Os gálatas não conheciam a Deus e não eram conhecidos por Deus agora eles conhecem, são conhecidos e eles estão prestes a voltar a uma vida antiga, a uma escravidão espiritual sabe voltando aquilo que deveria já ter ficado para trás há muito tempo faz com que Paulo sinta novamente a dor de parto até que Cristo fosse formado, olha o que ele diz, meus filhos novamente estou sofrendo dores de parto por, por sua causa até que Cristo seja formado em vocês e eu fiquei pensando numa coisa, enquanto Cristo de fato não é formado em nós todos nós, corremos o risco de voltar à escravidão espiritual Cristo tem que ser formado em nós, e até que isso aconteça, a gente precisa entender que algumas coisas acontecem em torno da nossa vida às vezes em nossa vida, para que isso não ocorra sabe, há uma conspiração para que Cristo não seja formado em nós há uma conspiração amém? toda gestante sabe que num período de gestação ela tem que ter alguns comportamentos que uma pessoa que não é gestante não precisa ter Ela vai ter que fazer coisas que uma gestante não faz Vai ter que fazer coisas que uma não gestante não faz E deixar de fazer coisas que o não gestante faz Ela precisa de ter cuidado até que a criança nasça É assim ou não é? Principalmente em algumas gestações de risco né? Quem viveu uma gestação de risco tem mulheres que para dar a luz Ela fica de repouso Sem sair da cama Levanta nem para comer Mal para tomar um banho Porque quer ter um filho Não é assim? Outras já tem uma gestação normal Mas por mais normal que seja Exige alguns cuidados Não exige Por exemplo né? Uma gestante que anda de moto Normalmente quando ela está gestante O que ela faz? Eu não vou andar de moto não Vou evitar porque um tombo de moto, não sendo gestante, você vai machucar e vai sarar. E sendo gestante, corre o risco do quê? De perder a criança. Concorda comigo? Então, até que Cristo seja formado em nós, é necessário que a gente compreenda que há uma conspiração à nossa volta para que Cristo não seja formado. Então é necessário que a gente tenha alguns cuidados e compreenda esse período de formação do Senhor na nossa vida e algumas pessoas ainda não compreenderam isso, e o apóstolo Paulo aqui está observando que os gálatas não haviam compreendido, e ele expressa a sua preocupação, e tudo que ele quer é que Cristo seja formado neles, e sabe o que, que eu como pastor dessa igreja mais quero? Que o seu testemunho, antes de qualquer coisa seja um testemunho, Cristo vive em mim, Amém? Às vezes a gente pode ter muitos testemunhos De um encontro com o Senhor Que Ele fez, aconteceu, curou, libertou Abriu porta, fechou porta pra, 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 Mas na hora Cristo vive em mim Hein? Às vezes eu posso ter obtido resultados positivos Mas não ter Cristo formado na minha vida Aí eu fiquei pensando nisso E eu tive que voltar o meu pensamento para o nascimento de Cristo eu gostaria que você fosse para Mateus 2 Mateus 2, aí junto comigo. Quando Jesus nasce, aí vem a visita dos magos, né? A Jesus eles viu uma estrela que brilhou, chega a Jerusalém, entra na casa de Herodes e pergunta para Herodes a respeito da criança que consequentemente o rei dos Judeus deveria ter nascido na casa do rei, mas Jesus é um rei diferente, né? Aí o verso 3 ao 5 diz assim, quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém, tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo, e os mestres, das lei, os mestres da lei, perguntou-lhes, onde deveria nascer a Cristo? E eles lhe responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Irmãos, já preguei isso aqui um monte de vezes, mas hoje como Deus falou comigo, quando Jesus... Nasce Diz aqui que Herodes Ele ficou perturbado Amém? Herodes era o que O rei O rei é uma figura de príncipe Sabe para onde que Deus me levou? Principado Principado A nossa luta é contra o quê, irmãos? Contra o quê? Principados, potestades Dominadores do ar Efésios 6,12 aí eu quero que Cristo seja formado em mim mas eu não quero luto espiritual Cristo não será formado em nós se a gente não compreender que desde o momento que eu recebo Jesus de verdade o que vai acontecer é uma guerra espiritual é uma batalha espiritual para que Cristo não seja formado em mim compreende? compreende? há uma conspiração no mundo espiritual, nesse mundo tenebroso, no mundo de trevas, sabe, aquela escuridão que os gálatas viviam, eles saem da escuridão, mas a escuridão não está nada satisfeito com aquilo, deixa eu te falar, a escuridão que a gente vivia antes, não está nada satisfeito, porque agora nós estamos andando na luz, e tudo que é escuridão lá atrás, que dominava a nossa vida, vai querer o que? Continuar dominando, então essa perturbação de Herodes aqui, espiritualmente falando, fala de principado, ele é o príncipe, é a figura de autoridade, que tinha autoridade sobre Jerusalém, tinha autoridade sobre Israel, sobre aquele território, e antes de Jesus ser autoridade na nossa vida, pode ter certeza, antes havia uma autoridade espiritual, que não tinha nada a ver com Cristo, era contrária à vontade do Senhor, e quando Cristo nasce, Ele fica perturbado, porque Ele sabe que, se nascer o Rei, eu vou perder o reinado, e Ele não quer perder o reinado da nossa vida, Ele quer continuar dominando a nossa vida, e aí Ele chama... Os sacerdotes, ele chama os mestres da lei e ele chama com certeza as autoridades militares, o senhor falou uma coisa comigo, o principado ele tem domínio sobre figuras de autoridade e irá usá-la amém? Herodes é o príncipe mas ele tem o domínio sobre os sacerdotes ele tem o domínio sobre os mestres da lei ele tem o domínio sobre as autoridades militares o principado ele tem autoridade sobre os demônios E os demônios, eles regem doutrina Irmãos, e às vezes quando a gente aceita Jesus Algumas figuras de autoridade sobre nossa vida Começam a nos criticar Começam a se levantar contra nós Começam a ser um instrumento na mão do inimigo Para que a gente desista Hein? Crente? Aceitou Jesus? Você na igreja? Sabe quem que o inimigo vai querer usar? Toda pessoa que você olha para ela e vê como uma figura de autoridade, ele quer fazer dessa pessoa um instrumento para quê? Para que você desista. Ora, ora, ora usa o esposo, ora usa a esposa. Tem situações que ele usa o pai, usa a mãe. Tem situação que ele usa o filho, porque se o filho exerce autoridade sobre os pais, e tem tá em casa que é assim, né? que o filho é uma autoridade, ele, o pai converte, e aí, virou crente agora, coroa? Sai dessa, começa a oprimir, começa a zombar. o oh, filho, já que você virou crente, agora é que eu vou desandar a minha vida. Então, é um principado que ele exerce autoridade sobre essas figuras de autoridade que nos cercam. Aí eu aceitei a Jesus, não significa que quem está do meu lado aceitou. E o que vai vir dele, às vezes, virá como uma retaliação, o inimigo usando para que eu desista da fé. A minha luta é contra a pessoa? É contra quem? principado, aí eu começo a brigar com o marido, começo a brigar com a mulher, começo a brigar com o pai, começo a brigar com o filho, é tudo que o diabo quer, aí o que, que acontece? Nossa, depois que eu aceitei Jesus, minha vida piorou, piorou por quê? Porque você não compreendeu o período, não compreendeu o processo de formação de Cristo na sua vida, amém? Cristo acabou de nascer, e o principado está doido para destruir Cristo na sua vida, e glória a Deus que às vezes tem algumas casas que a família toda se converte mas isso é coisa rara mas quando acontece é benção demais mas quando todos da mesma casa ali o, o esposo é, a, a mulher, o filho a filha converteu, vai ter uma avó vai ter um vô, vai ter um tio vai ter um primo, vai ter alguém quem está comigo aqui diz amém é assim ou não é? ele usa as figuras de autoridade sabe o senhor começou a me fazer enxergar isso, né e aí muitos desistem o que eu aceitei a é Jesus eu pensei que eu ia ter um resultado positivo, eu estou tendo é mais luta Hã? meu marido até falando em me deixar minha mulher falando em divorciar minha namorada não quer mais nada comigo ainda, ainda mais na hora que eu falei para ela, agora eu sou crente acabou, ou vice-versa, né Cheguei para o meu namorado, agora eu converti tá? Tem que casar Aí, Não, não vamos terminar Aí muitos desistem Amém? Porque pensa que Jesus Não é tão forte, tão poderoso Quanto diz que ele é Mas olha só o que diz o verso 6 Mas tu Belém, na terra de Judá Que forma, de forma alguma És a menor Em meio às principais cidades de Judá Belém é o lugar que ele ia nascer pois de ti virá o líder, que como pastor, conduzirá a Israel, o meu povo, amém, é isso aqui que Jesus é, é um líder, Jesus é o que irá conduzir o povo como pastor, é a figura de autoridade mais amável que pode existir, porque essa autoridade que conduz como pastor, conduz com amor e conduz sempre para o melhor lugar. Não é uma autoridade que conduz na intenção de levar uma vantagem ou de ter um lucro. Se tem uma coisa que Jesus não tem em momento algum na sua mente, é pensando assim, vou levar uma vantagem sobre essa pessoa que se converteu a mim, eu vou ter um lucro com ela. Não, não é assim, na verdade ele quer conduzir a nossa vida sempre para o melhor lugar. Aí sabe o que o Senhor falou comigo? Salmo 23: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, é o que o Senhor faz. Amém? No livro de Lucas, capítulo 3, 34, ele diz assim para os de Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar vocês debaixo das minhas asas, como uma galinha ajunta os seus pintinhos. Irmãos, quem já chegou perto de uma galinha com um monte de pintinho pequenininho e tentou pegar algum pintinho? Quem já tentou essa missão? É sinistro, não é? A gente pode até conseguir, mas a bicha é braba. Aqui, ó. Ela rupia todinha e faz assim com a asa. Dá medo de olhar para ela. Jesus falou, olha, vocês não têm ideia. Quantas vezes eu quis colocar vocês debaixo da minha asa e proteger vocês e aí de quem chegasse perto. Amém? é desse Jesus que a gente está falando, em Lucas 19, 42, quando ele olha Jerusalém, à distância né, do alto do monte, ele, ah Jerusalém, ai de ti, se você soubesse, aquele que está trazendo a paz para vocês, ah se vocês reconhecessem, aí eu fiquei pensando, ele é o pastor que leva a água tranquila Que leva os passos verdejantes ao lugar de descanso Ele é a galinha brava que protege Ele é o príncipe que traz a paz Só que para que isso aconteça na minha vida É necessário que eu creia, que eu tome posse Que eu espere Ele formar em mim Porque aqui nesse interim Ele havia acabado de nascer E às vezes a gente está querendo experimentar tudo de pronto E Jesus acabou de nascer Acabou de nascer em mim e eu já quero tudo pronto, irmãos, há um percurso, há uma caminhada, amém? Aí olha que coisa interessante, o versículo 7 a 8 diz assim: então Herodes chamou os magos secretamente e informou-os, -se, informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido, enviou-os a Belém e disse, Vão informar-se com exatidão sobre o menino? Logo que encontrarem, avise-me para que eu também vá adorá-lo. Sabe o que o Senhor falou comigo aqui? Não há de se admirar, irmãos. Satanás se transfigura em anjo de luz. E os seus servos? Se você lê lá em 2 Coríntios 11, do 14 a 15, fala de Satanás como anjo de luz e questione os seus servos. O que que Heróis está fazendo aqui? Se passando por bonzinho. Hã? E a gente tem que estar bastante atento que o inimigo se levanta numa forma de principado como uma autoridade para oprimir e outra hora ele aproxima como um amigo. Vem cá. Não tem nada a ver. Você pode estar na presença do Senhor, mas a gente pode ter comunhão aqui? Você pode andar com Cristo... E anda com o mundo também Você pode adorar lá E se alegrar aqui Não tem problema não É o que Herodes está propondo Quando vocês acharem o menino Volta porque eu quero adorá-lo também Irmãos, a gente vive num tempo muito difícil Porque hoje o conceito de ser cristão É estar dentro da igreja É dentro do templo Participei do culto, sou cristão Não é não, cristão é o que tem Cristo formado nele e ter Cristo formado é um processo processo, isso tem que entrar no meu coração porque enquanto Cristo não é formado, eu estou correndo o risco de voltar para a escravidão e esse principado ora oprime, esse principado ora se apresenta como o melhor amigo, como o cara mais legal como aquela pessoa que eu não posso romper o relacionamento com ela, porque se eu romper como é que fica? Eu preciso dela é bacana, é legal, o que seria da minha vida? E às vezes pode ser alguém que vai te travar usado pelo inimigo Herodes se passa como um bonzinho. Aí no verso 12 diz assim: E tendo sido advertidos em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por um outro caminho. 2 Coríntios 5:17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. A gente vem ao Senhor por um caminho. E uma vez que a gente encontra com o Senhor, a gente anda num outro caminho Eu não posso continuar no mesmo caminho Na mesma pegada Na mesma qualidade de vida Na mesma condição de vida No mesmo comportamento de antes Preste atenção Os magos vêm de uma jornada longa De mais de dois mil quilômetros Vão até Jerusalém Encontra com Herodes Com quem né, queria matar Jesus O primeiro encontro deles Não foi com o Senhor e às vezes nós, na nossa busca pelo Senhor, o nosso primeiro encontro necessariamente não será com o Senhor. Mas alguém que parece muito bom, muito legal. Mas aí o Senhor visita eles em sonho e diz assim, volta por outro caminho. Anda em novidade de vida. Anda em novidade de vida. Sabe, se eu de fato encontrei Jesus... Se de fato Jesus nasceu em mim e eu quero conservá-lo vivo, a minha vida tem que começar a ter comportamento diferente. Isso tem que entrar no nosso coração. Se eu vim, encontrei Jesus e voltei pelo mesmo caminho, na mesma prática, sabe, fazendo tudo o que eu fazia antes de conhecê-lo, mentindo, roubando, adulterando. Você está voltando para Herodes, querido você está voltando para aquele que mata Jesus, aí você começa a viver um engano, você até conheceu, mas isso impede de ser formado, mas quando eles são visitados em sonho, vai por um outro caminho, é um caminho desconhecido, é um caminho novo, sabe, o caminho do Senhor é desconhecido para nós, porque o caminho do Senhor é novo para nós, o caminho do Senhor apresenta umas novidades Que nós não conhecíamos antes Mas é nesse caminho Que o inimigo não nos toca É um caminho mais alto É um caminho que faz com que a gente Esteja isento Do ataque do adversário Aí segue, amém? Verso 13 diz assim Depois que partiram O anjo do Senhor Apareceu a José em sonho E lhe disse Levanta-te, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar o um menino para matá-lo. Olha o verso 16, o que diz. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matasse todos os meninos de dois anos para baixo em Belém, nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos, verso 22, e o verso 23 diz assim, perdão, verso 19, depois de Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito, e disse, levanta-te, tome o menino e sua mãe, e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida verso 22 mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá, tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia e foi viver numa cidade chamada Nazaré assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas eu tirei algumas lições disso aqui, Herodes se sentiu traído pelos magos, mas na verdade o Senhor frustrou o plano de Herodes, amém? Porque quando o Senhor visita o um mago e diz assim, vai por um outro caminho, não é os magos que estão mentindo, traindo Herodes, é o Senhor que está frustrando o plano do inimigo, e quando o Senhor frustra o plano, do, o plano do inimigo Nos usando O inimigo não pode fazer nada com Deus Então ele vai fazer com quem? Com o homem Aí Herodes baixa um decreto Vamos matar todas as crianças de dois anos para baixo Deus ele começa a dar orientações em sonho para José Vai para o Egito Depois visita em sonho Volta do Egito Quando ele está voltando, para onde que eu vou? Aí ele é visitado em sonho Vai para Nazaré o Senhor falou uma coisa comigo Deus dá orientações em sonhos Deus dá orientações de modo espiritual que transcende o racional Deus fala além de uma conversa humana quando a gente de fato sabe, quer é ter Jesus na nossa vida Deus começa a falar de uma forma espetacular às vezes está sendo uma mensagem pregada e você está fazendo uma leitura uma interpretação que é a resposta de Deus para a sua vida, e quem está pregando nem sabe o que está falando no seu coração às vezes você deita para dormir, Deus vai te dar um sonho, às vezes você está lendo a palavra, Deus te dá uma revelação, às vezes você está lá pensando, refletindo numa meditação, o Senhor vai te visita e te dá direções, um tanto quanto absurda para o curso de uma vida normal, mas aqui fala de sonho, e eu quero trocar essa palavra sonho pela inspiração do Espírito Santo, por aquilo que Ele vem e coloca no coração daquele que de fato quer ter Jesus, e o Senhor falou uma coisa comigo Cuidado com quem você compartilha os seus sonhos Cuidado Amém? Cuidado com quem você compartilha os seus sonhos Procure você mesmo discernir O que Deus está te dando Procure você mesmo ter o discernimento Você sabe por quê? Quem está no processo é você, não é quem está te ouvindo Amém? E quando Deus dá algumas coisas para nós ele também nos dá a capacidade de entender Se de tudo você não discerniu Cuidado com quem você vai compartilhar Para pedir ajuda Porque você imagina neste tempo José é visitado em sonho Vai para o Egito E ele chega e vai falar com alguém Deus me mandou ir para o Egito Eu fala, você está louco? Está maluco José? Não, Deus me mandou ir para o Egito Não, não pode ser o Egito Porque lá no Egito nós somos escravos Mais de 400 anos O que você vai fazer lá? lembra quando Jacó foi para lá, com a sua família, ficou todo mundo escravo, vai que você, Maria e Jesus viram escravo lá, imagina se ele compartilha com a pessoa errada, porque o entendimento é que não, Egito não, todos os lugares, menos Egito, amém? Mas ele não compartilhou, ele creu e foi, e quando ele está voltando... O Senhor visita em sonho, falou aquele que queria matar Jesus está morto, pode voltar, mas ele descobre que Arquelão ainda está vivo. Para onde que nós vamos agora? Aí o Senhor vai e diz: Nazaré. Peraí, Nazaré? Irmãos, preste atenção: era uma cidadezinha, pobre, limitada, pouco recurso. Ele é carpinteiro, ele é construtor de casa para ele sustentar sua família, um lugar com mais pessoas era melhor, com um fluxo de dinheiro era melhor, e Deus manda ele ir para um lugar pior, então, Egito e Nazaré, dois lugares improváveis, se ele compartilha, todo mundo falava, Nazaré não José, para você sustentar sua família, você tem que ir para Jerusalém, você tem que ir para Belém, você tem que ir para uma cidade maior, mas o Senhor mandou ele para Nazaré, e ele foi discernindo tudo, e crendo e confiando, por quê? Porque é Ele que está no processo Sabe, quem está levando a coisa séria Deus fala umas coisas absurdas Que se você compartilhar com a pessoa errada A pessoa errada vai tirar o que Deus está colocando no seu coração E aí uma outra coisa que eu aprendi José e Maria com suas ações nos ensina o que é mais importante Preste atenção Antes do meu conforto É conservar Jesus vivo Amém? Você entendeu isso? E hoje qual é o maior motivador a buscar Jesus? Fala para mim Para que Ele melhore a minha qualidade de vida Para que Ele me dê mais conforto Mas quem quer ter Cristo formado nele Em muitos momentos O seu conforto vai ficar de lado A sua alegria vai ficar de lado O seu prazer vai ficar de lado A sua satisfação vai ficar de lado e você não vai ter nenhuma tristeza nisso Porque você vai ver Jesus crescendo na sua vida Cara, isso é tremendo demais É absurdo É a contramão do mundo É a contramão da vida humana Hã? Esse evangelho que diz aí Vem para Jesus e que vai dar tudo certo Irmãos, às vezes o aceitar Jesus Vai jogar a gente na cova do leão Vai nos lançar na fornalha mas já imaginou o que é você sair da fornalha e falar o quarto homem estava junto comigo? Você sair da cova do leão e falar, olha, Deus mandou o anjo dele e fechou a boca do leão... Às vezes o aceitar Jesus de verdade Vai implicar em algumas perdas Em ser levado a algumas determinadas situações Sabe que aparentemente a sua vida não melhorou Ela piorou Mas você está entendendo o processo Está entendendo o que Deus está falando Você está crendo E enquanto você vai padecendo Jesus vai crescendo na sua vida Ele vai aumentando Ele vai ficando robusto Aleluias E aí depois que Cristo é formado Ninguém volta para as trevas mais Amém? Aí você pode estar pensando Mas pastor, aceitar Jesus então é Aceitar o nascimento de um bebê Frágil E eu preciso ficar cuidando de Jesus Esse ser pequenininho Limitado, que eu tenho que cuidar dele Ao invés dele cuidar de mim Eu estou tentando pregar nesse entendimento Mas na verdade é o contrário Sabe o que acontece, pastor Fabiano? É que quando a gente aceita Jesus de verdade, o bebê somos nós, porque nós acabamos de nascer. Aí enquanto eu vou tendo esse cuidado com Jesus, na verdade não é um cuidado com o menino Jesus, é um cuidado com o menino que acabou de nascer. Eu não sei se eu consegui fazer você entender. Sabe quando você vai cuidando? Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, porque eu não quero perder Jesus. É você que vai amadurecendo, é você que vai crescendo, na verdade o Cristo sendo formado em nós é a nossa formação espiritual é a nossa graduação no mundo espiritual é a autoridade que a gente vai adquirindo no mundo espiritual e depois que Cristo está formado, está formado está formado, está formado depois que forma, está formado pegou o diploma, já era, né? ninguém toma mais né? só se for falso tem gente que comprou o diploma, perdeu mas se você foi numa faculdade séria mesmo Estudou até o final Pegou o diploma Quem te toma ele? Hein? Então não seja um crente falso subi subi lá Não seja um crente meia boca Mais ou menos Sabe? Jesus tem que ser formado em nós de verdade Jesus tem que ser forjado De um modo sério na nossa vida e depois que ele está formado acabou e quando que eu vou identificar, pastor que Jesus está formado, volta para Gálatas isso aqui é maravilhoso demais <risos> irmãos Maria e José nessa luta todinha para cuidar do menino, o menino cresce vira adolescente, vira homem, 30 anos batiza, se tornou um mestre o mestre dos mestres porque os mestres vinham aprender com ele Nicodemos, principal Foi lá de noite Olha, eu sei que você é mestre vindo de Deus Eu fico imaginando o orgulho de Maria O orgulho de José É ou não é, hein? Mas ele foi formado para quê, irmãos? Hein? Para ir para a cruz Para morrer Você quer saber se Cristo está formado em você? Gálatas 2 O verso 20 Acho que Paulo diz Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Você sabe quando que eu sei que Cristo está formado? Quando morrer para mim, já não dói mais. Quando abrir mão de determinadas coisas, já não faz diferença. Porque a gente é tão apegado nessa vida da carne, é ou não é? Quer ver? O meu amigo, ele fez um churrasco lá na casa dele. E não me convidou. Oh, que sofrência. Rapaz, se Cristo está formado aí, meu irmão, isso não dói. O meu amigo fez o aniversário dele, chamou todo mundo e não me chamou. Ah, que mimimi! Quem Cristo está formado, irmão, isso aqui, eu estou dando exemplo raso. Falaram mal de mim, mas falaram mal do meu Jesus, aleluia, glória a Deus, estou na mesma pegada. Ninguém me entende, mas não entenderam, o seu Jesus também, a gente pode perde, a gente perde sabe, esse mimimi da vida, essa lamúria essa reclamação porque depois que Cristo foi para o madeiro ele ressuscitou e quer dizer que aquele que tem Cristo formado nele, a carne dele já está morta e o que está nele é um Cristo ressurreto ele sabe que a vida dele não se limita a essas coisas humanas mas tem algo muito maior tem algo muito melhor a gente está indo para um sobrenatural irmãos e aí fica pegado a essas coisinhas pequenininhas, significa que Cristo está bem pequenininho. Porque depois que Cristo está formado, não tem lugar para contenda, discussão. Tem gente que não consegue trabalhar junto. Não dá para fazer nada junto. Só sai ofensa da boca, só sai crítica, e, e perturbação, e confusão. Que Jesus é esse formado nessa vida? Então, se Cristo está formado, eu já fui crucificado com Cristo? Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo ou na carne, como pode estar aí na sua Bíblia, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Se Ele, enquanto criado por Maria, por José, foi criado para ir para a cruz, eu também estou construindo algo em mim para ir para a cruz. Eu estou me formando para ir para a cruz, irmãos. Amém? Para morrer. E aí depois que você está morto, tudo é lucro. Você não chora porque não te convidaram. Mas você pode se alegrar se em algum momento for convidado. Mas se não for, não altera. Sabe, é essa a condição que o Senhor quer nos colocar. A gente não vai ter tempo a perder com coisas pequenas com o que falaram, com o que disseram, tem gente que não precisa olha para a cara do outro e olhou, olha lá o pastor Fabiano, está sério, ele está pensando alguma coisa de mim, eu estou pregando aqui e ele não está concordando com nada, olha, ele tinha que estar tá dando glória a Deus, aleluia, que crise é essa? Quem está convicto de Jesus na vida dele, não tem essas crises pequenas? Essas confusões pequenininhas, sabe? Que embaraça e trava o crescimento da pessoa? Cristo está formado, irmãos a gente não tem tempo a perder a cruz é o nosso lugar mas depois da cruz tem a ressurreição, pode ficar tranquilo aqueles que já morreram com Cristo ressuscitarão com Ele também, essa é a palavra, e Paulo estava preocupado com os gálatas estou tendo dor de parto de novo por quê? vocês estão voltando para a escravidão, aí. oh Cristo tem que ser formado na vida de vocês e toda a formação de Jesus foi para ir para a cruz amém? o maior diploma dele é o advogado aquele que tem o poder de nos absolver de todo e qualquer pecado carrega essa característica amém? a gente morre para não culpar os outros eu fico em silêncio para que ninguém padeça era os critérios de Jesus. Vamos orar, irmãos? E se o alimento foi mais consistente? Come assim mesmo, porque vai te fazer bem. Amém? O Senhor quer formar em nós. A gente precisa contribuir para que Cristo seja formado em nós. O Espírito Santo. Nós estamos aqui. Não nos deixe perder tempo com coisas pequenas abre os nossos olhos espirituais ao invés de brigar com alguém, Senhor nos encoraja, nos capacita para que a gente batalhe no mundo espiritual, Senhor para que a gente guerreie no mundo espiritual, Senhor o nosso inimigo não é a pessoa do nosso lado, não é o parente não é o vizinho não é o amigo, nem o inimigo o inimigo, Senhor, é esse principado é essa potestade esse inimigo invisível, e ele precisa ser derrotado Senhor, e eu sei que na medida com que Cristo vai sendo formado, com que eu exerço cuidado com a minha própria vida, que acabou de nascer de novo, quando eu tenho os meus cuidados, Cristo vai sendo formado, Cristo vai crescendo, Cristo vai ficando forte na minha vida, aleluias, e tudo isso uma preparação para o Calvário, uma preparação para morrer, uma preparação para abrir mão da própria vida, para que a vida do Senhor esteja presente em nossa vida, ah Espírito Santo, leva-nos a essa direção, a essa compreensão, coloca-nos nesse lugar, oh Pai, que a gente não tenha tempo a perder com coisas pequenas, insignificantes e embaraçosas dessa vida, meu Deus, venha nos visitar, Senhor, para a glória do Teu Santo Nome, que tenhamos de verdade um encontro com o Senhor, e que estejamos pelejando, Senhor, para conservar o resultado desse encontro na nossa vida, meu Pai. Vem, Espírito Santo, dá testemunho da Tua Palavra, move, Senhor, na nossa vida, move no nosso meio, Pai, para a glória do Teu Santo Nome, Jesus.